0: Vamos lá para a segunda ministração da nossa série Jesus Brother E se você não assistiu a primeira ou se você ainda não fez o download do devocional Jesus Brother Vou deixar o link aqui para você poder baixar Se você não assistiu a primeira, também vai lá, assiste a primeira Tenho certeza que vai te abençoar É uma série de quatro ministrações sobre o livro de Tiago Então vamos lá para a segunda ministração Abra sua Bíblia comigo em Tiago, capítulo de número 2 Tiago capítulo de número 2, e eu quero ler com você o verso de número 21 e 23, ao 23, do 21 ao 23, Tiago 2, e eu vou ler com você do versículo 1 até o versículo 23, que diz assim, olha... <risos> Não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como vem, como vem sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa? e aconteceu exatamente como as escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi, é, foi considerado justo, ele até foi chamado amigo de Deus, o que Tiago vai falar, e, e se você não estava aqui semana passada, é, Tiago, ele era irmão de Jesus, né? ou meio irmão, né? porque ele era também filho de Maria, e... E essa carta é muito importante para gente Pelo fato de Tiago ter sido irmão de Jesus Porque você tem o um relato de um homem Que viveu todos os anos ao lado de Jesus Inclusive aqueles anos que não tem relato nenhum na Bíblia Tiago viu a infância de Jesus, a adolescência de Jesus a, O início da vida adulta de Jesus E provavelmente acompanhou o ministério de Jesus Apesar de ele não ter sido um dos doze apóstolos na verdade Tiago e os outros irmãos de Jesus não criam em Jesus ele veio a crer depois quando Jesus ressuscitou e apareceu para ele é... e a carta de Tiago foi escrita para você relembrar para os judeus messiânicos espalhados pelas cidades ele começa dizendo assim as doze tribos dispersas então o que eram as doze tribos doze tribos era o um jeito de falar Israel, judeus é, e dispersos porque eles estavam espalhados por todas as cidades como acontece até hoje é, é, em todos os lugares você vai encontrar uma representação dos judeus lá, no caso ele estava escrevendo para os judeus que haviam se convertido então eram judeus messiânicos judeus que acreditavam em Jesus como messias e a principal ênfase da carta é isso que nós vamos falar hoje aqui. É sobre a fé completa, ou a fé verdadeira, ou ainda a fé viva, ou a fé que salva. Tiago vai falar sobre qual é a verdadeira fé. E se existe uma verdadeira fé, porque tem uma falsa. Se existe uma fé viva, é porque Tiago fala que tem uma fé que é morta. Então ele, ele, ele quer explicar para essas igrejas, porque essa carta era para ser lida em várias igrejas, qual era a verdadeira fé. E eu quero que hoje você fa faça essa autoanálise. Porque provavelmente a maioria dos que estão aqui podem afirmar, eu creio, eu tenho fé, eu creio em Jesus. Mas eu quero que você faça essa autoavaliação a partir do que Tiago vai dizer que é a verdadeira fé. A verdadeira fé. E nós vemos aqui que Abraão foi salvo por essa verdadeira fé. Olha só, é, é, de novo, verso 21. Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? E aí ele fala dessa verdadeira fé. ó. Como vem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim... As ações tornaram a fé completa. Então ele está dizendo, a fé que salvou Abraão é essa fé aqui completa. E a pergunta é, você tem essa fé completa? A ênfase dele vai ser o seguinte, que existe uma matemática dessa fé. Qual é a matemática dessa fé? É como se fosse uma fórmula. Ele está dizendo assim, ó, crer mais fazer é igual a a essa fé completa, ok, crer mais fazer é igual a fé completa, ou seja, se você só crer, não é a fé completa, se você só fizer, não é a fé completa, e por que que Tiago está dando essa ênfase, porque os judeus, eles tinham uma característica de serem legalistas, eles acreditavam numa salvação por obras, e é por isso que eles eram tão dedicados à lei, porque eles acreditavam que um dia eles estariam diante do juiz, o juiz ia olhar o tanto que eles obedeceram à lei e iam falar, pô, você obedeceu bastante, suficiente para ser salvo, pode entrar. Hum, não foi suficiente, não vai entrar. Então é por isso que eles observavam tanto a lei e eles ficavam tão irritados com aqueles que não observavam a lei. Eles chamavam os caras de os pecadores. Os pecadores eram aqueles que não estavam se esforçando para obedecer à lei então, quando o cristianismo chega ele começa a pregar principalmente através de Paulo uma fé, através, uma salvação através da graça mediante a fé ou seja, Paulo começa a dizer não é por obra gente o que salva é a fé e Paulo vai usar até mesmo Abraão em Romanos para explicar o que salva as pessoas é crer em Jesus Cristo ok? O que salva é a fé que salvo é você crer na graça de Deus qual é a graça de Deus? Tem enviado o filho dele para morrer por você e porque ele morreu no seu lugar você está salvo então não é porque você é bom é porque Deus é bom e emprestou a bondade dele para você amém? não é por obras, Efésios vai dizer mas é pela graça mediante a fé que não vem de vocês mas é dom de Deus é de graça quando os judeus começaram a ouvir essa pregação, e é o que você consegue entender com, com esses ensinos de Tiago, eles agora vão e pendem para o outro lado. Ah, entendi, então o que importa é crer. Então não importa as obras. Não importa o que eu faço, se eu ajudo necessitado, se eu ando em santidade, se eu é, olho para a mulher com, com, com um olhar impuro. Não importa as obras, porque então o que importa é eu crer. E aí Tiago vem então escrevendo essa carta para explicar para eles o que é essa fé que Jesus e que Paulo tanto enfatizou. O que é essa fé completa? O que é essa fé? E aí ele vai dizer o seguinte: essa fé consiste em crer e fazer, crer e fazer. Na, na, nessas últimas férias nós fomos para a praia com as crianças e aí nós ficamos numa casa e o dono da casa que a gente alugou ele ele tinha um um, um stand-up, né? Stand-up o nome, né? Aquela prancha grandona que você anda. E aí no stand-up você tem uma, é, é, um remo, né? para você ficar você fica de pé lá e, e você vai remando. E para dar certo o esporte, sabe o que você tem que fazer? Sempre remar uma vez de cada lado. Uma vez aqui, uma vez aqui. Uma vez aqui, uma vez aqui. Por quê? Porque se você remar de um lado só, você fica girando. Se você for muito forte só com a esquerda, você vai ficar girando, você vai ficar em círculo assim. Se você quiser ir pra frente, você vai ter que remar uma na esquerda, uma na direita. Uma na esquerda, uma na direita. Uma na esquerda, uma na, esquerda, uma na direita. É exatamente o que o Tiago tá falando. Essa fé que salva é uma fé que consiste em crer e fazer. Crer e fazer, se você só crer se você só, é só informação se é só mental, o que você está fazendo com o cristianismo, você vai ficar andando em círculos, agora se você for só fazer fazer, fazer, você também vai andar em círculos, a fé que ele está pregando, é uma fé que crê e que faz agora, o que eu quero ver com vocês hoje é o que é crer? vamos ver essa primeira parte o que é crer, ou talvez como crer Douglas, eu, eu, eu quero ter essa fé, eu quero acreditar mas eu não consigo como acreditar e aí, Tiago começa dizendo o seguinte, volta agora no capítulo 1 o verso de número 19 que foi onde a gente parou na semana passada olha só como crer Romanos, capítulo 10, verso 17 se você estiver anotando, anota aí Romanos 10, 17, vai dizer assim, olha que o crer, ou a fé, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus então se você vai me perguntar Douglas, como crer a resposta é muito simples, ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, porém Tiago vai nos falar como ouvir, e olha o que ele começa dizendo no verso 19, ele diz assim, olha: entendam isso meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apresse em falar e nem em se a primeira maneira que você precisa entender, que você tem que ouvir, é em silêncio. Tiago vai falar o seguinte, cara, vocês precisam crer, mas para crer vocês precisam ouvir, mas para ouvir vocês vão ter que parar de falar, <risos> parem de falar, ele está dizendo, sejam tardios em falar, sejam tardios, ou seja, demorem em falar, mas estejam prontos para ouvir, cara, e, gente, a forma que Deus nos fez nos dar essa dica, Ele, ele nos fez com dois ouvidos abertos para captar tudo e com uma língua trancada dentro de uma jaula com dentes afiados ao redor. <risos> Sua língua está dentro de uma jaula, cara, com grades assim, ó. Ah, morde assim o dente, assim, ó. Fica assim. <risos> provérbio vai dizer que até um tolo quando fica em silêncio se passa por sábio sabe quando você está na rodinha, a galera falando umas coisas muito cultural, assim, você está assim ó. ah, o judiciário verdade, o judiciário você viu a lei que aprovaram? terrível cara, fecha os dentes assim coloca esse bicho na jaula, cara. E tranca essa jaula. Cara. Para de falar. E aqui é uma dica que eu dou para a sua vida, cara. Você quer crescer? Para de falar. E ouve, cara. Ouve, ouve. Cara, eu admiro muito meu pai nesse aspecto. Meu pai, quem ele encosta? Ele faz uma pergunta e fica ouvindo. Mas assim, todo mundo. Eu, a gente às vezes viaja essas férias foi com meu, eu viajei com meu pai também e, e cara, ele pega um táxi ele faz uma pergunta pro táxi e fica ouvindo o táxi contar a história o taxista conta a história se ele senta do lado de alguém no, no, no avião se ele encontra um piloto se ele encontra alguém que tem uma profissão diferente ele fica fazendo pergunta e ouvindo e é assim que a gente cresce o que ele tá dizendo, cara seja tardinho em falar e pegue seus ouvidos e abre Primeira coisa que você precisa entender é que você precisa silenciar se você quer aprender a ouvir. E a fé vem pelo ouvir. Agora, não é silenciar somente a sua boca. Você precisa silenciar a sua mente. Por quê? Porque muitas vezes você está num lugar como esse, com a boca fechada, mas a sua cabeça cara, está a mil por hora. Você já está pensando um monte de coisa, você está pensando em outras coisas que você tem que fazer, você já está pensando em lugares que você tem que ir, ou você já está na sua cabeça montando argumentos contrários ao que você está ouvindo. Silencia, cara. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas a sua mente tem que estar tá em silêncio, cara. Você tem que calar o seu interior para você ouvir a palavra e a palavra que gera a fé, cara. Então a primeira coisa que ele vai nos ensinar é silenciar, se, se silencia, cara, seja a sua boca ou seja a sua mente. E ouve, ouve, capta tudo. Só que não somente silenciar o seu interior, não somente calar a sua boca. Agora ele fala mais uma coisa, olha a continuação. Ele diz assim: olha, verso 21, portanto remova toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhe foi implantada no coração pois ela tem poder para salvá-lo ele está dizendo o seguinte ei, silencia toda maldade e impureza ao seu redor se nós temos que silenciar o nosso interior se nós temos que fechar nossa boca para aprender a ouvir você precisa silenciar o barulho ao seu redor o problema, gente, é que você ouve a palavra de Deus aqui e, e, e corre daqui e, e liga barulho na sua cabeça, cara. O problema é que o dia inteiro tem maldade, malícia, impureza ao nosso redor. Ele está dizendo, ei, eu sei que vocês estão no meio de um povo de impuros lábios, eu sei que você está no meio de vários pagãos, porque esses judeus estavam vivendo nas cidades, se vocês querem essa fé, vocês vão ter que silenciar o que está ao redor de vocês, cara. Não dá, gente. Você vem aqui, ouvir uma hora de palavra e ouvir 20 horas de, de, de algum canal do YouTube. Quem vai falar mais na sua vida, cara? Quem vai influenciar mais você? Sabe, a Val estava me mostrando um estudo muito interessante que se você ouvir uma informação repetidamente... Presta atenção. Se você ouvir uma informação repetidamente mesmo que racionalmente você diga, não, isso aí é mentira, você passa a se comportar como se ela fosse verdade, você acredita nisso? Se você vê, você for exposto a uma informação, repetidamente a mesma informação, você passa, o seu corpo, o, 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 o seu emocional, você passa a se comportar como se ela fosse verdade, mesmo racionalmente você afirmando ou negando que ela é verdade, Cara, agora imagina. Tem informações que você coloca na sua vista ou nos seus ouvidos todos os dias. Todos os dias. Sabe, o, 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 os caras me perguntam com frequência até um lugar que eu fui esse final de semana me fizeram essa pergunta lá na, no painel. É, pode música secular? Pode ouvir música secular? Pode ouvir música secular? E a minha resposta, cara, é, é muito simples em relação a isso. O grande lance é qual é o conteúdo daquilo que nós estamos ouvindo, cara? porque a, a música, eu não sei se você percebeu, mas ela tem uma capacidade de escancarar a nossa alma e entrar, é por isso que o momento da adoração é tão poderoso, porque a música vem e abre a sua alma e a informação que eles estão falando aqui nesse microfone penetra o seu coração, cara. agora, você imagina o conteúdo que essa galera está cantando, a música vem escancar o seu coração e o que eles estão falando entra em você cara. ele está dizendo, cara, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus só que você vai ter que silenciar a sua boca silenciar a sua mente e calar o que está ao seu redor se você quer ouvir e ouvir a palavra que gera fé em você cara, cara você está disposto? você está disposto? a silenciar algumas coisas que estão ao seu redor? mas ele continua ele diz assim, olha, no verso 21 é, portanto, removam toda a impureza e maldade Aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração Pois ela tem poder para salvá-lo Quando que você começa a ouvir? E esse ouvir gera fé Quando você começa a olhar para a palavra de Deus Como algo que é poderoso para te salvar Gente, esse livro não é um livro de informações Ele é um livro de revelação ele é um livro de transformação. Nós somos doentes e aqui está a cura. Nós estamos perdidos e aqui está a salvação. Você precisa olhar para esse livro dessa forma. Você precisa ouvir a palavra dessa forma. O que está sendo dito pode me salvar. Não é pode me melhorar, pode me salvar. Qual a diferença, Douglas? Melhorar é quando. Eu vi um exemplo muito legal. Ele falou assim, um pastor falou assim. É, é, tem muita gente que pensa que cristianismo é você pegar um cachorro, que morde todo mundo, e adestrar ele para ele ficar mansinho. Sabe como você adestra um cachorro para ficar mansinho? Toda vez que ele obedeceu o que você falou, você dá um, um, um ossinho para ele, ou um docinho para ele. E aí, quando ele não fizer o que você falou, você pune ele de alguma forma, bate-cú. Com o, é, é, com o jornal de algum jeito, e aí você vai adestrando ele, então ele aprende que certos comportamentos, ele ganha um docinho, e ele aprende que certos comportamentos ele é punido e aí ele fica moralmente certinho tem gente que pensa que cristianismo é isso não é isso cristianismo gente não é se você fizer certinho Deus te dá uma bênção, pega uma bênção aqui, pega uma bênção se você fizer errado ele pega um jornal e bate no seu nariz cristianismo gente, é Deus pegar o cachorro, matar e transformar em gente é te dar uma nova natureza, é ser um novo tipo de pessoa, você tem que encarar isso aqui, isso aqui é poderoso para me transformar num novo tipo de pessoa você tem que encarar a palavra de Deus como aquela que pode trazer salvação é por isso que a gente vem com muito temor para esse momento aqui não é um momento de informação não é um momento que eu vou sair mais inteligente é um momento que salvação vai penetrar o meu coração salvação vai penetrar os meus ouvidos gerando fé e a fé que salva, ouça crendo no poder salvífico da palavra, terceiro você precisa ouvir para praticar ouça gente já pensando o que você tem que fazer Ok? Esse livro aqui não é um livro de sugestões. Deus fala assim, ah, tem uma dica para você. Dica para melhorar o seu dia. Faça uma oração de manhã? Não. Isso aqui é um livro de mandamentos. <risos> Deus não está te dando uma sugestão. Não seria legal se você andasse em santidade. E acho que ia ser mais bacana, ia ficar mais bonito. Não! é um livro de mandamentos, ande em santidade, então nós temos que encarar a palavra de Deus como aquela que vai nos dar instruções para a vida, olha o verso número 22, a, a sequência, não se limitem porém a ouvir a palavra, ponha-na em prática, do contrário só enganarão a si mesmo, se você ficar aqui ouvindo, 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 ouvindo e não fizer o que a palavra manda está se enganando cara. está perdendo tempo a palavra de Deus só entra em ação quando você faz quando você aplica ela ou seja, quando a pregação termina ela não terminou na verdade ela apenas começou agora depende se ela vai entrar em efeito na sua vida você vai pegar isso, passar por essa porta e colocar em prática. Então deixa eu te dar uma dica. Enquanto você está ouvindo, cara, num cantinho das suas anotações, sempre anote a aplicação. O que, que eu vou fazer amanhã com isso ou ainda hoje. Sabe, me admira, às vezes eu, eu lembro de eu ver, às vezes é, é, eu estava eu pregando sobre perdão e a pessoa terminou a pregação, ela está no celular ligando para o pai, ligando para o irmão, fazendo e pedindo perdão, cara, eu falo, cara é isso, é isso. Sabe, eu vi um estudo que se você não fizer depois de 48 horas o que a palavra disse, na palavra que você ouviu, você nunca mais vai fazer. Você tem 48 horas para fazer, cara senão depois você vai arrumar um monte de desculpa e você não vai fazer. Você tem que ouvir a palavra. Qual é a forma que ouve, Douglas, que gera fé? É se você ouvir, procurando o que você precisa fazer. Sabe, eu sinto que nós estamos nos tornando é, obesos espirituais. Cara. Obesos espirituais. Né? Já basta físicos, obesos físicos. Mas espiritualmente você está pesado também. O que é um obeso espiritual? Porque como é que faz para ficar obeso? Não que eu saiba, né? eu, eu li em algum lugar. Né? É um estudo. É muito fácil ficar um obeso. É só você comer mais do que você usa. Entendeu? Então, por exemplo, você vai lá e come 2.500 calorias. E você gasta 1.500 calorias. Mil começa a formar uma pochete para você pôr seu passaporte Aí no outro dia você comeu Três mil calorias E você gastou duas mil As mil que sobrou Começa a, a acumular em algum lugar E ele vai acumulando, acumulando Por quê? Porque você está consumindo mais Do que você gasta Como é que se faz para se tornar um obeso espiritual? Muito simples É quando você come mais do que você faz Entendeu? É você fala, nossa, que louco, pregação nova do fulano E aí você vai e você ouve E aí sua barriga espiritual fica cheia E você não faz nada Nossa, vídeo novo da fulana Aí você vai e ela fala da palavra Aí você nossa, uau, cheio uh, Nossa, que isso, vou até ver de novo Vou voltar essa parte, vou mostrar para o meu amigo E você não faz nada a respeito E a gente ouve, ouve, ouve Come, 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 come E não faz nada com isso a gente tem que gastar o que a gente está consumindo. E, 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 e é interessante que cada vez que você for ficando mais gordinho, fica mais difícil de reagir. Você já reparou? Cada vez você fala assim, vamos jogar uma bola? Vamos, vai. Aí o cara com 10 minutos para. Aí que você vai ficando mais gordinho, aí o cara já, vamos, mas eu vou ficar só assistindo, comendo salgadinho lá do lado de fora. Depois ele não quer nem sair de casa mais Cada vez vai ficando mais difícil de reagir Até que ele chega no estágio final Qual estágio final? É se tornar um gourmet Sabe o que é um gourmet? É um cara que dá nota Para as comidas Cara, eu fui no restaurante e tal Mas olha, oito e meio Oito e meio Porque, ah, tempero, né? Aí viu o cara que come e ele já sabe o que tem na comida? Tipo, nossa, alho, pimentão. <risos> se tornou um gourmet. Cara, esse é o estágio final, cara. É quando você vem pra um lugar como esse e chega no final da mensagem, você falta só se levantar uma plaquinha assim, ó. 8.2, Douglas. <risos> Aí usou o grego, 9. Grego, o grego é legal. Curou um cego. 10, tá? 10, não, cega 10 pô. <risos> Cara, a palavra de Deus não foi feita pra gente degustar, ela foi feita pra gente obedecer, cara. Ela é um manual de prática. Qual é a fé? Qual é o ouvir que gera fé? É quando você ouve, entendendo que você tem que sair daqui e fazer, e fazer e pôr em prática o que você ouviu. Quarto lugar, você precisa ouvir, se você quer que ela gere fé, você precisa ouvir, fazendo um autoexame. Se não, olha o que diz o verso de número é, 24, não, 23. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Ele está dizendo que ouvir a palavra de Deus, e, e toda vez que eu falar ouvir a palavra de Deus, eu também estou me referindo a ler a palavra de Deus. É, é, nessa época eles não tinham acesso tão fácil a exemplares impressos da palavra, então é por isso que a maioria das vezes eles ouviam a palavra. Mas toda vez que eu falar ouvir, eu estou falando ler também. É, é, quando você lê, quando você ouve a palavra, ela é como um espelho. Mas não um espelho, e o sentido aqui não é um espelho como a gente usa hoje, de forma muito vaidosa, né? Se passa no espelho, se admira, não. Ele é um espelho de autoanálise. Se você quer ouvir da forma que gera fé, ouça para se autoanalisar. Ouça para se autoanalisar. A palavra é um espelho, gente, que permite você ver, só que vê mais do que um espelho mostra. Ela revela o teu interior, Hebreus vai dizer que ela consegue penetrar, cara, o impenetrável. Ela consegue penetrar o seu coração até onde divide a alma e o espírito. Cara. Ela vê dentro de você. Então ouça a palavra se autoanalisando. Ouça a palavra fazendo uma autoanálise no seu interior, como eu estou. Cara, não ouça a palavra pensando, nossa, eu acho que eu vou pregar isso a minha célula, cara. Não ouça a palavra, nossa, se o fulano tivesse aqui. você está gravando isso, Instagram, que eu vou mandar para não sei quem. Não, cara. Tem duas formas de ouvir a palavra, ou você ouve com uma pá na mão, ou você ouve com uma enxada na mão. Você ouve a palavra com uma pá na mão, você fica pegando ela assim, falando, ó, oh, pega aí, sal. Olha essa aqui, ó, para você. Olha essa. Agora quem ouve a palavra com uma enxada é tudo assim, ó. Opa, para mim. Isso aqui, ó, para mim. Opa, essa parte foi para mim. Cara, ouça a palavra com uma autoanálise. Ouça como se tivesse só você aqui. Cara, e Deus estivesse falando só com você. Cara. O que, que você precisa mudar a partir daquilo que está sendo falado hoje aqui. Cara? Em quinto lugar, considere, considerar atentamente. Verso de número 25. Olha só o que diz. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta perseverem nela e perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram serão felizes no que fizerem ele está dizendo o seguinte que o segredo é se você observar atentamente e aqui eu queria te incentivar a ir profundo na palavra de Deus eu queria te incentivar não simplesmente ler a Bíblia mas estudar as escrituras Observar atentamente é parar e esmiuçar cada versículo, é parar e ler mais de uma vez, é parar um período somente para isso, e ler em várias versões, e procurar na internet o, o significado das coisas, e perguntar, e discutir, é, é, é observar atentamente, gente. Gente, não é simplesmente ler como é, é, é um ritual não é simplesmente, ah eu leio dois capítulos por dia Douglas, é isso que eu faço eu leio três capítulos por dia, não, não, não não estude a Bíblia gente. estude, vá profundo nas escrituras, porque é esse tipo de ouvir que gera fé e a fé que salva Douglas, como crer ouvindo e ouvindo a palavra de Deus, agora como eu sei que eu tenho essa fé Douglas, eu, eu, eu entendi tudo que você falou eu tenho ouvido a palavra de Deus eu tenho ouvido de várias formas eu tenho lido, eu tenho estudado eu tenho me dedicado mas eu preciso saber, Douglas eu creio eu tenho essa fé essa fé que salva essa fé que, que Tiago está falando e aí Tiago vai te apresentar uma forma de fazer essa autoanálise você tem essa fé? você tem essa fé em você? essa fé viva? Essa fé verdadeira, essa fé que salva. E ele vai dizer o seguinte: olha, a fé viva, assim como uma semente, ela sempre virá para fora. Presta atenção. A fé viva, essa fé verdadeira, Tiago vai dizer o seguinte: como uma semente que cai numa terra, ela sempre vai vir para fora. Douglas, eu tenho essa fé? A pergunta é. Tá vindo para fora ela está aparecendo essa fé sua está sendo revelada está dando para ver a sua fé porque ele diz, a palavra é jogada no seu interior e depois que ela é jogada no seu interior ela começa a crescer em você porque ela é viva e porque essa palavra é viva e ela encontrou uma terra boa que é o seu coração, ela vai vir para fora e vai se revelar através daquilo que Tiago chama de obras. Gente, a fé verdadeira sempre vai ser evidenciada por obras. Tem obras na sua vida. Tiago está falando, cara, não, não vem com essa de que você crê se você não tem obras na sua vida. Se não está aparecendo, é porque você não creu. Ou a semente morreu dentro de você, ou não tem semente nenhuma dentro de você, ou você achou que ouviu o evangelho, mas não ouviu. Porque se a fé verdadeira entrar, ela resulta em obras. Ela resulta num novo comportamento. Tem um novo comportamento. Tem? Não Douglas, a gente não pode julgar o nosso próximo. Cara, o que Tiago está falando é que pode. Tiago está dizendo assim, você fala que crê até os demônios creem. Tiago é barra pesada, meu irmão. Ele fala até os demônios creem em Deus, mas eles não têm a fé verdadeira, porque a fé verdadeira vem acompanhada do quê? De obras lembra? é crer e fazer é crer e fazer é crer e fazer você está fazendo cara. Olha, olha o que está escrito em Marcos capítulo 4 abre comigo Marcos 4 quero te mostrar um negócio é um texto que a gente interpretou por muito tempo de forma errada mas que fala uma verdade muito profunda Marcos capítulo 4 verso de número 22 Marcos 4, 22 Marcos 4,22 olha, olha só o que diz, quem já ouviu esse texto aqui ó? da mesma forma tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá luz presta atenção olha o que Marcos está falando tudo que está escondido será revelado e tudo que está oculto virá luz por muito tempo gente eu tive muito medo por causa desse versículo me falavam que quando eu chegasse no céu Ia ter um telão Que ia mostrar para todo mundo Tudo que eu fiz Tudo que está oculto Será revelado Aleluia Você entendeu errado Mais um vídeo da série Cara, o que que, que Marcos está falando? Gente, aprenda uma coisa Eu vou repetir isso pela milésima vez Leia o contexto gente Leia o contexto por favor Leia tudo o que está falando Alguém aqui por acaso abre um e-mail Pega uma frase lá no meio Lê sozinha e sai repetindo a frase Ninguém faz isso Alguém vai na livraria, pega um livro Abre bem no meio, lê uma página E tira uma conclusão Ninguém faz isso, isso aqui gente é um livro para se ler inteiro, o livro de Marcos, é para você ler inteiro, para você entender o que esse versículo está dizendo no todo, e, e é muito interessante, é um texto muito conhecido, que é quando Jesus está falando sobre a parábola do semeador. Ele fala assim, o semeador jogou a semente. Uma caiu numa, na beira do caminho, o passarinho comeu. A outra caiu no, no, numa terra até que boa, mas não deu raiz, o sol secou. A outra caiu no meio de espinhos, os espinhos sufocaram. E uma caiu na terra boa. Aí ele está dizendo o seguinte, tudo que tiver oculto será revelado. O que está que, que que oculto, gente, no contexto? A semente. A semente ele está dizendo o seguinte não se preocupe cara se a semente caiu no seu coração vai vir para fora se não vier para fora significa entenda uma coisa Tiago não está falando que a salvação é por obras Tiago está falando que a salvação é pela fé só que essa fé tem algumas características para você saber se ela é verdadeira. E essa fé tem uma característica, ela gera obras. Ponto final, não tem como. Se não tem obras, se não tem santidade, se não veio para fora, não caiu a semente aí dentro. E aí eu queria que você mudasse a abordagem, porque muitas vezes nós não temos as obras e a gente fica correndo atrás de ter as obras. Será que você não precisa correr atrás de ter a semente? Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque às vezes a gente fica tentando O que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Cara, você precisa crer primeiro <risos> A semente precisa cair no seu coração primeiro Ela precisa germinar no seu coração Mas Douglas, eu estou há 10 anos aqui Mas talvez você não ouviu direito ainda, cara Talvez você não silenciou ainda. Talvez você não começou a praticar ainda. Talvez você não fez o que tinha que ser feito e não caiu aí dentro. Porque Jesus está falando: não tem nada oculto que não será revelado, cara. Não tem. A semente dele é poderosa demais. Não tem como ninguém esconder a semente aí dentro, cara. Não, ele é um agente secreto de Jesus. Ninguém sabe que ele é de Jesus. Não existe, cara caiu aí dentro, vai começar a brotar vai sair pelo nariz dele a planta não tem como ela é muito poderosa cara. você não tem para onde escapar se ela cair aí dentro, meu irmão ela vai nascer agora quais são essas obras? quais são essas obras? e olha só o que Tiago vai dizer as obras que Tiago está falando é, primeiro, amor a Deus. Ações que revelam um profundo amor por Deus. Olha só o exemplo que ele nos dá. É Capítulo 2, verso de número 21. Capítulo 2, verso de número 21. Vamos, vamos ler a partir do 14, porque eu quero que você leia toda, todo esse pedaço aqui, que ele é muito importante. Ó. Ele vai falar sobre fé e obras. É... Capítulo 2, Tiago 2, 14. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé, se não a demonstram por meio de suas ações? Acaso esse tipo de fé pode salvar alguém? Se um irmão ou irmã necessitar de alimento ou de roupa, e vocês disserem, até logo, e tenham um bom dia, aqueçam-se, comam bem, mas não lhe derem alimento nem roupa, em que isso Ajuda, como vem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras está morta. Vou começar pela outra obra. Primeira obra, cara, amor ao próximo. Quando, cara, quando a semente cai no seu coração e ela nasce, quando essa fé viva cai dentro de você, quando você crê, o que, que ela produz? Amor ao próximo. Ele está dizendo aqui, cara, quando você vê um irmão, e quando ele fala irmão, ele está falando dos irmãos da fé, ok? Quando você vê um irmão que está passando necessidade de alimento ou de roupa, e você disser, até logo, tenha um bom dia. No meu coração eu estou alimentando você, estou intercedendo por você, meu irmão. Sabe quando alguém chega com um problema, cara, estou com um problema financeiro, tá pô, vamos orar, cara, vamos orar. Cara, orar só vai morrer de fome se você ficar orando, cara, ele está dizendo, cara, se você podendo não o ajudar, cara, você não tem a fé, gente, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito sério, porque o que Tiago está nos dando é um, é um diagnóstico, o que Tiago está nos dando é, é, é uma tomografia para você entrar dentro e ver por dentro. Ele está dizendo, cara quando, cara, quando a fé, quando a semente cai no seu coração, você não consegue ver um irmão passando necessidade, você tendo e tendo com abundância e sobrando, e falar para ele, ô oh, Deus abençoe, tá? Tomara que dê certo, cara. estou torcendo por você, Você não consegue. Porque essa fé transborda em boas obras. Olha, olha o outro texto que ele usa para falar disso. É, é, volta um pouquinho no capítulo 1, verso de número 27. Capítulo 1, 27. Olha, olha que forte. Ele diz assim, olha. A religião pura e verdadeira, aos olhos de Deus, o Pai é essa. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Cara, Thiago tá falando, cara, vocês estão aí fazendo isso, fazendo aquilo, chuchê, vai lá, e ele tá dizendo a religião verdadeira, cara, e pura aos olhos do Pai é cuidar dos órfãos e das viúvas. E é muito louco porque a palavra aqui do cuidar no original é visitar você está com, com Almeida aí, a palavra é visitar cara, ou seja, não é mandar dinheiro só, é se envolver, é vida na vida, é entrar na casa, é sentar no sofá, é comer na mesma mesa cara, por que órfãos e viúvas? Porque esse era um problema da época, as mulheres eram analfabetas as mulheres não trabalhavam as mulheres não tinham renda e quando seus maridos morriam elas ficavam passando fome se o marido não deixou algum tipo de herança e 90% não deixava nada Eles era eram um problema público as viúvas e, e, muitas delas morriam porque não tinha ninguém, elas não sabiam profissão elas não, não tinham nada elas eram analfabetas, elas não podiam trabalhar não podiam fazer nada, como comer? Por que os órfãos? Porque as crianças eram desprezadas nessa época. Aquilo de Jesus falar, deixa vir a mim. Você viu que os discípulos já estavam expulsando as crianças? Sai daqui, criançada, sai daqui. Fica atrapalhando o mestre. Por quê? Porque naquela época, gente, mulher e criança não tinha valor. Porque naquela época, quem tinha valor? Quem produzia financeiramente e quem era mão de obra para o exército. Só. Eram as pessoas que tinham valor, cara. Então criança que não servia para o exército e só come, não produz nada, e mulher que também não servia para o exército e não, não trabalhava, naquela época não tinha valor. Então ele está dizendo, cara, sabe o que é a verdadeira religião? Procurar o que na sua sociedade está dando problema e ir visitar essas pessoas, se envolver com elas, gastar tempo com elas, não só dinheiro, cara. Porque é muito fácil a gente pegar lá a, a ONG não sei das quantas e depositar um dinheiro. Continue fazendo isso. Mas ele está dizendo, a verdadeira religião é visitar essas pessoas e se envolver com elas o que é essas obras Douglas? o que, que transborda em nós? transborda em nós é quebrar todo tipo de barreira e a gente começar a se preocupar com o nosso próximo começar a pensar menos em nós e começar a pensar mais nos outros e amar os outros seja com as nossas finanças mas também com a nossa vida segunda obras o que são essas obras? verso de número 18 mas alguém pode argumentar? Uns têm fé, é, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Tiago está dizendo o seguinte: Ei, eu não preciso pregar para você, só você vê meu estilo de vida e você vai ver minha fé e ele continua você diz crer que há um único Deus muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo quanta insensatez vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar como vem sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa as obras transbordam em amor ao próximo, mas as obras transbordam em amor a Deus. Amor a Deus e um amor muito intenso por Deus. Ele dá o um exemplo de Abraão e qual é o exemplo de Abraão que ele pega no momento em que Deus pede Isaac? Você imaginou isso? Deus te faz uma promessa, você vai ser um pai de multidões, você vive a vida inteira com aquela promessa e não tem filhos. E de repente Deus vem com você com 100 anos e te dá um filho. E aí quando seu filho cresce, sabe o que Deus fala? Mata seu filho para mim. Fala, oh, meu Deus, mas como? Se eu vou ter uma grande descendência, mas eu só tenho esse filho e eu dependo dele para ter essa grande descendência. E como é que eu vou matar? E é muito louco porque em nenhum momento aparece um versículo de Abraão questionando. O versículo seguinte é, Abraão preparou o jumento, preparou as coisas, pegou Isaac e foi obras cara, obras é como se ele estivesse dizendo eu confio em ti Deus eu confio em ti Deus eu creio em ti Deus eu tenho fé e a minha fé transborda em ações radicais de confiança em Deus cara. eu não sei o que Abraão pensou, eu só sei que Abraão sabia que Deus ia dar um jeito cara. tem alguma coisa ilógica que Jesus já te pediu cara? Já teve alguma coisa que você falou assim, cara, não tem sentido. Eu entendi que Jesus estava me levando para esse lado, mas ele pediu para eu fazer tal coisa. Não tem sentido isso que ele está me pedindo. Confia nele. Confia nele. Quando a fé entra, cara, ela transborda em ações radicais de obediência a Deus. Eu não sei o que Abraão pensou. Talvez ele pensou assim, quando eu matar Isaac, ele vai ressuscitar. Ou não sei, quando eu pôr a faca no bucho dele, vai virar dois Isaac. Pensou que legal? Eu não sei o que ele pensou, eu só sei que ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas, cara. Confia. Cara. As obras que Tiago está falando são obras de um amor radical por Jesus, cara. De um amor radical pelo Papai, de um amor radical pelo Espírito Santo. E ele continua. Ele diz assim: e aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. E ele continua. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações, quando escondeu os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé, a fé sem obras é morta nós temos que ser como Abraão cara. obedecer radicalmente nós temos que ser como Raabe arriscar a nossa vida por aquilo que Deus quer perder nosso conforto por aquilo que Deus quer cara. agora você pode estar dizendo Douglas como que eu continuo ouvindo? sabe, uma pessoa me, me, me abordou essa semana e falou assim Douglas, parece que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus, cara Parece que, eu não sei, para essa estação da minha vida, eu, eu, eu já vi, eu ouvi a voz de Deus para várias coisas, mas para essa estação da minha vida parece que eu não estou ouvindo a voz, eu, eu não consigo ouvir o próximo passo, eu não consigo entender o que eu tenho que fazer. Cara, se você está nessa situação, eu quero dar uma palavra para você antes da a gente encerrar. Usando a vida de Abraão. Deus chega para Abraão em Gênesis capítulo número 12 e fala, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha o próximo passo gente, ele tinha uma instrução de Deus, sai da sua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe o que Abraão fez? Obedeceu, e no meio do caminho, enquanto ele estava pisando no terreno da obediência, Deus falou o próximo passo. O que eu quero dizer para você? Cara, você precisa estar em obediência à última coisa que Deus falou com você. Para você ter o próximo passo. Cara, confia na última coisa que Deus falou para você. Anda sobre ela e Deus vai liberar o próximo passo para você. Agora, se você quer ouvir mais de Deus, sem estar obedecendo a obedecer na última coisa que Deus falou. Gente, Deus não joga a conversa fora. Não adianta você querer conteúdo da segunda série se você não passou na primeira, cara. Não adianta você querer conteúdo da faculdade se você não passou do ensino médio. Você precisa viver a última coisa que Deus falou. Qual foi a última coisa que Deus falou com você? Enquanto você não se posicionar, cara, e não entrar neste lugar onde Deus falou com você, ele não vai te dar o próximo passo, cara. Por quê? Porque o trabalho de Deus não é simplesmente te fazer chegar no destino. O trabalho de Deus é te transformar num novo tipo de pessoa. E isso Ele vai fazer na viagem, cara. Isso Ele vai fazer passo a passo, passo a passo. Você obedece essa e Ele te dá a próxima. Você obedece essa e Ele te dá a próxima. Qual foi a última palavra que Deus te deu? No momento que você começar a pisar sobre ela Andar em obediência Você começar a revelar obras em relação a isso Ele vai falar a próxima E no momento que você começar a obedecer essa próxima Ele vai falar a próxima Porque essa é a dinâmica da fé cara. Crer e obedecer Crer e obedecer Crer e obedecer Por que, que Deus não dá a revelação completa? Primeiro Porque muitas vezes nós não estamos prontos para a revelação completa Talvez Abraão não estaria pronto para ouvir tudo o que Deus ia fazer. Segundo, Deus não dá a revelação completa? Porque a coisa mais importante que pode crescer em nós é confiar nele. É confiar nele, cara. Cara, você só obedece a ordem de alguém que está incompleta se você confia nessa pessoa. E a grande pergunta hoje aqui é, você confia nele, cara? Porque essa fé que o Tiago está falando é uma fé de completa confiança nele. Agora você fala para mim que confia nele. E não age. Ele disse para você ajudar tal pessoa. Mas você acha que vai faltar? Você não confia nele. Cara. Ele disse para você encerrar tal assunto. Mas você acha que vai dar problema? Você não confia nele. Cara. Deixa eu te falar uma coisa. Se joga nele, cara. se joga nele, confia nele, cara. ele é fiel. Deus é fiel, isso não é um jargão evangélico que você vai colar no seu carro, é isso que nos sustenta de pé, Deus é completamente fiel, nós não somos, mas Ele continua sendo fiel, você falhou com Ele hoje, mas Ele continua sendo fiel, se você confiar nele tá? e andar na última coisa que Ele te falou, talvez foi hoje que Ele te falou alguma coisa, você andar nessa última coisa que Ele te falou, ali na frente, Ele vai te falar a próxima, e anda nessa próxima revelação, e ali na frente, Ele vai te falar a próxima, e anda nessa revelação, e lá na frente, Ele vai te falar a próxima, porque nós estamos nessa jornada com Deus, cara, de fé e obras, de fé e obras, de ouvir e fazer, ouvir e fazer, ouvir e fazer.